0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des OnPoint Podcasts. Mein Name ist Henry Dalek und in diesem Podcast geht es um die Themen Marketing, Medien und Mindset. Das heißt, wir reden über Online-Marketing, Social-Media-Marketing, die Agenturbranche. Wir sprechen aber auch über Filme und Musik und was diese mit Marketing zu tun haben. Und wir sprechen natürlich auch über Unternehmertum, Selbstständigkeit und das dafür notwendige Mindset. Und wie der Name des Podcasts verrät, kommen wir hier immer direkt zum Punkt. In der heutigen Folge spreche ich über Beats und Business. Aber das tue ich nicht alleine, sondern ich habe wieder einen Gast dabei, den unglaublichen DJ Malik. Was geht, Malik?
1: Alles klar, Henry. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Sehr
0: gerne, sehr gerne. Ähm, ich stelle dich kurz vor, ich werde das bestimmt nicht so gut können wie du. Du bist, ähm, ich würde mal sagen, einer der bekanntesten Urban-Black-Hip-Hop-DJs Deutschlands. Ähm, ja, deutschlandweit, international unterwegs und so weiter. Viele Referenzen. Ähm, sag doch selber noch mal, was du so machst, gemacht hast.
1: Ja, klingt auf jeden Fall besser, wenn du es sagst, als wenn ich es selber sagen würde. <lacht> äh, nee, ja. aber hast, hast du schon äh, ganz richtig gesagt. Ich bin äh, seit gut 15 Jahren hier im DJ-Business äh, national, international sehr gut unterwegs. Äh, entsprechend lange auch selbstständig. Äh, dazu habe ich natürlich eine Marketing-Affinität. Ich bin studierter Ökonom, äh, weiß also auch um die betriebswirtschaftliche Seite, beschäftige mich sehr viel mit Mindset und versuche, genau wie du auch, und deswegen mhm. kennen wir und verstehen wir uns auch so lange, ja. äh, diese Punkte miteinander zu verknüpfen.
0: Genau. Was man halt so vom DJ erwartet, ne? Studiert und Ökonomisch was, so. Was man absolut ja.
1: vom DJ erwartet, der auf Tische klettert und <lacht> äh, mit Champagner spritzt und komplett Richtig. rumschreit. Richtig. Also wie gesagt, mein mein Nachtgesicht äh, lässt das auf keinen Fall irgendwie ja. irgendwelche Rückschlüsse zu. Das ja. ist auch gut so. Und das mm. soll auch so sein. Mm. Das ist völlig mm. in Ordnung, weil es es können beide Seiten existieren. Ohne absolut. Probleme. Klar. Ohne Probleme.
0: Ja, klar. Ich bin auch so ein lebender Widerspruch. Das, Ganz genau. äh, deswegen, das kenne ich auch. Ähm, wir haben uns ja sehr lange nicht nicht gesehen oder gehört. Mhm. Ne? Früher war ich ja auch in der Eventbranche tätig. Da habe ich dich ja mal gebucht und so weiter. Da hast du aufgelegt genau. auf, auf meinen Partys. Ähm, und du hast, wie du schon gesagt hast, auch eine Affinität zum Thema Marketing. Machst ja auch da verschiedene Sachen. Ähm, da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Ich spreche hier im Podcast auch immer gerne über die Themen Musik, Medien und so weiter, weil mich das ja halt auch durch meine Vergangenheit ne, betrifft, ähm, weil das Themen sind, die mich interessieren. Und Du bist natürlich für die nächste Frage besonders gut geeignet als DJ. Ähm, was für Musik hörst du generell und im Moment gerade?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich höre mal ein bisschen aus. Nein, Quatsch. Ja, äh, mach ganz, ruhig. Ganz, nein, nein ganz, alles gut. Ganz kurz. Die Problematik ist, wenn man so lange das hauptberuflich macht, mhm. ich höre viel Musik nur mit dem DJ-Ohr. Ich höre Absolut. einen Song. Ja. Okay, wie ist der aufgebaut? Ja. Was ist das Erfolgsrezept? Ist es spielbar? Ja, nein, 15 Sekunden, buff, nächster Song. Mm. So, Das bedeutet, Privatmusik hören ist sehr anstrengend. Ja. ja. Weil man muss eben schaffen, das abzuschalten. Mm. Ähm, deswegen höre ich meistens genre genrefremd. Ja? Also entweder höre ich wirklich okay. Hip-Hop-Classics, -Klass ja. also tatsächlich aus meiner Jugend und damit meine ich Drey Snoop und so weiter. Ja. Ähm, seit 20 Jahren auf Dauerschleife. Ja. Oder ich, ich höre Genre fremd und höre alte Sachen, ich höre Soul-Sachen, ja. Ich höre Jazz-Sachen mhm. oder so typisch ist dieses, äh, wenn, wenn du bei Spotify auf die Playlist gehst, äh, so Cooking Radio oder sowas. So, so, so Lo-Fi-Musik. Lo Lo-Fi-Musik, so? genau. Ja. Ja, sowas ja. so höre ich viel. Ähm, ja. Wie gesagt, äh, Musik hören Musik kann, kann sehr anstrengend sein, gerade wenn man sich viel mit den Themen Trap und so weiter beschäftigt, mhm. wo es viele Beat-Drops gibt und viel mhm. Action und mhm. äh, deswegen... Ähm, also, wenn ich Musik höre privat, dann ja. tatsächlich eher ruhige Musik.
0: Ja. Wahrscheinlich analysierst du den Song direkt, wenn du was hörst und sagst, denkst dann direkt, okay, kann ich das im Club spielen oder nicht?
1: Ganz genau, das ist so, wie, ne? das ist wie weggehen im Club. Das kennst du auch selber als Veranstalter. Mhm. Du bist irgendwo eingeladen. Mhm. Alle, alle äh, heiligen Zeiten geht man dann mal hin. Ja. <lacht> dann ja. kommt man dahin, das erste siehst, okay. Wie arbeitet der Selekteur? Krass, wie sind die Lichter? Okay, oh, was macht der, der DJ da? Ja, hey, klar. Wieso, wieso sind die Kellner so langsam? Warum dauern die? Was mit den Flaschen? Okay, was? Ja, ja. Du, bist, du bist pausenlos am Analysieren, was natürlich im Umkehrschluss ein sehr gutes Zeichen ist, mhm. dass das ein Teil de deines Lebens ist und wirklich de deines Seins ist und nicht nur irgendein aufgesetzter klar. Beruf. Also, ich kann tatsächlich nicht privat weggehen. Genauso mhm. wenig, wie ich schlecht privat Musik hören kann. Mhm. Ja,
0: schade, ne? Weil Musik ja, ja. sowas Geiles ist.
1: Guck mal, das sage ich so oft, ne? manchmal höre ich Songs, auch ohne persönlichen Bezug dazu zu haben. Du weißt ja, es gibt diesen Spruch, an manchen Tagen hört man den Beat, an manchen Tagen hört man die Lyrics, ja. äh, je nach Stimmung. Ja. Ich höre manchmal Musik und die berührt mich so sehr, ich kriege Gänsehaut, aber richtig diese Todesgänsehaut. ja. Mhm. Und da sage ich jedes Mal, wenn da jemand dabei ist, das schafft nur Musik. Ich weiß, du, du bist ja Filmexperte, also wenn ich was über Filme mhm. wissen frage ich dich. Ja. So, ne? Aber Weißt du, bei Filmen hast du immer äh, audiovisuelle Reize. Bei ja. Musik, es ist so krass, du sitzt beim Arzt im Wartezimmer, was weiß ich, im Zug, mm, im Flugzeug mm, mm. oder im Wohnzimmer, irgendein Song kommt und du kriegst Todesgänsehaut. Das schafft zumindest bei mir nur Musik. Und deswegen ist es auch äh, ein so extrem hohes Gut, finde ich. Absolut. Und deswegen äh, beschäftige ich mich einfach so gerne damit.
0: Ja, ja klar. Bei, bei Film kommt ja auch Musik und... Bild bewegt das Bild ja noch zusammen, ne? Genau. Das sind ja mehrere Ebenen, wo eine Message dann rüberkommen kann durch die genau. Handlungen und was passiert gerade, während die Musik läuft und so weiter, ne? Genau.
1: Richtig. Guckst du äh, Privatfilme? Viel, wenig? wenig. Serien? Serien habe ich auf jeden Fall äh, gut gebincht, eine Zeit lang. Yeah. Ähm, aber, das habe ich auch schon mal gesagt, ich habe mir irgendwann auferlegt, dass ich Serien nur noch gucke, wenn ich Sport mache. Okay. Ähm, aus, aus einer einfachen Wechselwirkung. A, wenn ich weitergucken will, muss ich mich bewegen. Ja. Und B, wenn ich Sport mache, habe ich was äh, zum Gucken. Ja, ja. das heißt, äh, zu Hause im, im Home Gym mäßig Genau. dann ich so Bildschirm hab, ich hab, ich hab ein Bildschirm. Ich habe ein Gym. ich habe den Keller ja. umgebaut mit dem mit, mit, äh, ganzen Home Gym. Ja. Da hängt auch ein großer Fernseher drin. Und wenn ich tatsächlich sage, fuck, ich muss die nächste, darf man hier fluchen? Ja, ne? Mach einfach, ich weiß es okay. auch nicht. <lacht> okay, also wenn ich sage, äh, ich muss die nächste Folge unbedingt sehen. Ja. Dann sage ich, okay, dann, muss dann, ich musst dann musst du auch aufs Laufband. Ja, ja, ja. ja richtig, richtig. Und das habe ich mir okay. irgendwann auferlegt. Und Filme gucken ist tatsächlich ein bisschen äh, weniger geworden. Klar, wenn es irgendwelche mhm. Highlights oder Blockbuster gibt. Zul zuletzt habe ich jetzt äh, Asbest natürlich gesehen. Auf ARD die Serie. Serie, ja. Ja, ja, ja genau, ja, die Serie, ja, ja. Ähm, weil da einfach äh, Mortel mitspielt und er ein langjähriger Bruder von mir ist. Stimmt, stimmt, und, stimmt. Und äh, ja. sehr gute Serie, muss ich sagen. Mhm. Äh, er, er spielt auch. Ich bin da ein bisschen voreingenommen, sicherlich. Weil das dein, dein hat, Kollege ist. Genau. Ja. Hast du die Serie gesehen? Nein. Okay, okay. Nein. Ich finde es immer schwer, wenn man gerade so Milieuserien macht. Mhm. Du merkst einfach, wer wirklich aus dem Milieu ist mhm. und wer eine klassische Schauspielausbildung hat. Ja. Glaube ich. Und das finde ich dann immer sehr schade, mhm. wenn es denn die, in Anführungsstrichen, und das ist gar nicht despektierlich gemacht, die Laiendarsteller mhm. wesentlich glaubhaft darüber bringen. Die, die reden so, wie sie reden. Ja. Und dann kommt äh, jemand, der am Theater gelernt hat, ja, ja, und sagt in einem völligen Street-Kontext: Nein, das glaube ich aber nicht. <lacht> da werden wir uns wiedersehen. Ja, da bin ich dann halt ein bisschen. Das ist raus. halt nicht authentisch dann, ne? Wahrscheinlich. Genau, genau. Ja. Da, da fehlt es ein bisschen. Ähm, aber hervorragende Serie. Also kann ich äh, an der Stelle jedem nur empfehlen. Mhm.
0: Also ich gucke halt super wenig deutsche Produktion egal mhm. ob ihr Serien oder Filme. Irgendwie catcht mich das nicht. Vielleicht kennst du das so die 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 deutschen Sachen die sind immer so ein bisschen ich weiß weiß ich weiß auch nicht ähm, auch bei bei Musik auch
1: ja ja ne, ich ich, ich, ich weiß genau was du meinst es ja, ist sehr sehr ja. schwer zu verdauen manchmal und vor allem der Zugang ist immer sehr schwer ja finde ich
0: ja es ist auch ich oft so irgendwie so gewollt ja, ja. ne es,
1: ja. es kommt nicht so rüber wie es wie es muss so ähm, ja ich glaube deswegen sind auch diese Serien wie Vier Blogs oder jetzt Asbest so erfolgreich, ja. weil die endlich mal nicht imitieren, sondern, sondern authentisch inländische Themen aufgreifen. Ja, absolut. Ja, wenn es da, da um Clanpolitiken oder Großfamilienpolitiken geht, mhm. äh, ich meine, wie, wie lächerlich wäre eine deutsche Produktion mit einer Straßengang? Was? Also mhm. ja, mhm. und das wäre eben der, der, der typische Fall. Und jetzt werden einfach mal realistische ähm, Gegebenheiten aufgegriffen und ich glaube, das ja. funktioniert einfach besser.
0: Ja, ja gut, aber irgendwie, keine Ahnung, Kriminalfälle oder so, die gibt es ja auch in echt in Deutschland.
1: Ja, ja. So, und gibt's
0: die deutschen Krimis oder, oder oder Thriller oder so, die sind dann halt auch nicht, jetzt nicht alle, ne, aber, ne, weißt du was ich meine, die sind dann auch nicht gut.
1: Ja, so. genau, da muss da man differenzieren, Manchmal ja, manchmal fehlt's thematisch und manchmal ja. fehlt's tatsächlich auch handwerklich, also ja. produktionstechnisch, ja ja ja, ja. 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 ja, 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 es bewegt sich in die richtige Richtung, sagen wir mal so, dafür, hm. dass ich sehr wenig Fernseh gucke, hm. äh, Lehne ich mich auf jeden Fall gerade sehr weit aus dem Fenster.
0: <lacht> ja, aber das kann man schon, das kann man schon sagen. Ja, und, die, ja. und die Sachen, die dann wirklich in der Masse funktionieren, die sind dann halt irgendwelche komischen Till Schweiger-Filme oder so. Ja, gut, wo ich mich immer frage, wer, wer guckt das? Daher aber es gucken anscheinend viele ja, Menschen ja. so. Auf jeden Fall, ne? wenn du
1: die Kino, die äh, Zahlen siehst vom Kino, dann. Ja, ja, richtig, richtig. Und ja. das passt aber auch
0: irgendwie allgemein, finde ich, ähm, zum Thema Marketing in Deutschland. Weil das auch so ein bisschen ja, verstaubt ist, anders ist als in Amerika.
1: Ja, auf jeden Fall. Da sind wir äh, so musikalisch oder auch äh, fernsehfilmtechnisch genau. als auch marketingtechnisch, sind wir einfach ein bisschen hinterher. Das ja. muss man auch äh, einfach so sagen und auch sagen können. Hm. Das ist auch nicht schlimm bis hierher, solange man dann an sich arbeitet. Aber wenn du siehst, du machst hier äh, irgendwelche. Marketingansätze, die zeitgemäß sind, dann mm. triffst du einfach immer noch auf viele Kunden, potenzielle Kunden, Firmen, Unternehmen, was auch immer, die sagen, nee, ja. wir nehmen die Fähnchen. Genau, das meine ich. Genau das meine ich. Ne? Ich weiß. Ich ja, weiß. Ja, ja. Ich, ich habe ich hab schon mal eine, eine
0: komplette Folge dazu gemacht, Aha. genau über dieses Thema halt, was, was ähm, de, das deutsche Marketing, der deutsche Mittelstand von der amerikanischen oder generell von der Hip-Hop-Kultur lernen könnte. Mhm. Oh, sich gut. davon abschneiden könnte. Ne? weil weil das sind also in Amerika ist läuft das ja ganz anders ab, wie die wie die wie die Jugend, die Kultur, der Zeitgeist mit erfasst wird. Und in Deutschland, ich meine, du, du merkst es vielleicht selber, du hast du bist ja auch in einer Agentur tätig, ne, oder hast eine Agentur, ne?
1: Genau, ich bin Teilhaber von einer Agentur. Ja.
0: Was sind da so eure Kunden?
1: die sind verschieden. Wir sind natürlich auch mit einem ganz anderen Ansatz anfänglich rangegangen, mhm. einfach weil wir, wie du auch aus der, äh, bei dir war es wahrscheinlich sehr ähnlich, auch aus der mhm. urbanen Szene kommen ja. und haben gedacht, wir brauchen coole Kunden, wir brauchen freshe Kunden, mhm. dies und das. Äh, mhm. Inzwischen ist unser Fokus auch auf Bildungseinrichtungen. Ach, ja, okay. Ja, also wir, äh, Was Content Creation angeht, ja. haben wir äh, auch sehr moderne äh, Brands, Casio zum Beispiel haben wir cool. gemacht, ja. Ja? aber ansonsten Dehoga hatten wir. Okay. Ja, okay. Wir haben mit, mit Airbus was gemacht. Ja. Also eher klassische Unternehmen, aber äh, schwerpunktmäßig tatsächlich jetzt Bildungseinrichtungen, öffentliche Einrichtungen und Bildungseinrichtungen. Okay, was genau macht ihr für die als Dienstleistung? Komplett. Social Media Auftritt, mhm. Webseiten, mhm. Je nachdem, also kennst du ja selber verschiedene Pakete, immer ja. zugeschnürt auf ja. den jeweiligen Kunden, was gefragt, die meisten steigen natürlich mit kleineren Paketen ein zu Antesten, ne? mhm. keiner kauft mhm. die Katze im Sack, mhm. so, äh, das geht von Content Creation, also natürlich vorher mit der Strategie, Zielsetzung, ja. Content Creation, Ausspielung, Optimierung ja. und so weiter und die ganzen Pakete und dann halt responsive Websites und ja. so weiter.
0: Ähm, okay. Die, die, genau. die Bildungseinrichtung stelle ich mir jetzt noch, noch schwerer vor als irgendwie ein mittelständisches Unternehmen, weil wenn das jetzt irgendwie, ne, der, der Inhaber ist, ist, hat einen offenen Kopf so für die, ja. für den Zeitgeist, dann, ne, machen die ja auch mit, ne, nicht alle, aber da stelle ich mir das noch schwieriger vor. Hab, hast du da irgendwie oder kommt dir da an bestimmte, ähm, ja, Barrieren, die erstmal in deren Köpfen gesprengt werden müssen, was das ja, angeht? Ja, äh,
1: absolut. Also, für und wieder, muss ich sagen, in vielen Bildungsanrichten sitzen relativ junge Leute. Ja, okay, was, jetzt relativ, ist, ja. was jetzt relativ jung ist, sei mal dahingestellt, aber auf jeden mm. Fall mit dem Open Mind mm. äh, oftmals. Aber es gibt eben die Barrieren der Budgetierung. Mm. Es gibt eben die Barrieren der Gremien. Mm. Also da sitzt nicht ein Kopf, der was entscheidet, ja. sondern es muss halt abgenommen werden. Ja? Mm. Und da... Hast du dann, und da habe ich auch meine ganz eigene äh, Denkweise, muss ich dir sagen, generell nicht nur für öffentliche Einrichtungen, sondern generell für Unternehmen und Mittelständler in Deutschland. Da hast du oftmals diese German Angst, ja, ähm, genau, was das auch natürlich eine sehr oder ein sehr breites psychologisches Thema ist, mhm. ja. Nachkriegsängste, Verlustängste und so weiter und so mhm, fort. Äh, wir haben was wir haben, und das halten wir fest. Ja, so. ja,
0: ähm, ja,
1: ja, ja. Da triffst du schon auch oft drauf, aber ähm, die sind Gott sei Dank auch, die, meine, die meisten sind im Bildungssektor tätig, mhm. das heißt, da geht es um, um stetige und nachhaltige Verbesserung mhm. und mit der gleichen Argumentation sitzt man auf der anderen Seite des Tisches. Ihr ja. wollt euch ja auch nachhaltig verbessern, ja? ja, dann müssen wir auch die richtigen Leute in der richtigen Sprache, ich sage immer dieses, dieses äh, Kurt-Tucholsky-Zitat, das ist eigentlich so mein, mein Arbeitskredo, äh, wenn ich mit Menschen reden möchte und mit Menschen richtig reden möchte, muss ich erstmal in ihrer Sprache mit ihnen reden. Absolut. Ja, also ja. Ich, ich kann äh, Bildungseinrichtungen nicht auf, auf Hip-Hop-Deutsch ansprechen. Sicherlich ab einem gewissen Punkt, mm. mit einer gewissen Vorarbeit, aber mm. nicht aus der kalten Hose heraus. Also weißt ja, du, ja, ja. Zielgruppensegmentierung und so weiter, die Ansprache ist so unglaublich wichtig. Ja, das lese ich bei dir auch ganz oft bei deinem Post mit du und sie und so weiter. Ja, ja. Ja, ja, es ist ja, einfach ja. für... für und ganz ehrlich, ich stelle mir oft die Frage, wie hm. kann man das nicht erkennen? <lacht> es geht. <lacht> Nein, äh, ich, weiß, ich weiß, dass es <lacht> ja. geht, weil ich auch ja, viele ja. Kunden habe, äh, wo das auf jeden Fall noch ein Lernprozess ist, der im Gange ist. ja, ja? Hm. Aber ganz oft stelle ich mir die Frage, wie kann man das nicht sehen? Hm. Also, vielleicht ist das natürlich eine ne, ne Sache, die sehr für uns spricht und für, unsere, für unser ähm, Marketing-Standing und unsere Affinität und so weiter. Hm. Aber es ist tatsächlich so, dass, dass viele die Leute noch völlig komplett falsch ansprechen.
0: Ja, total, total. Aber es ist ja auch, sage ich mal, normal, es ist ja klar, dass jemand, der jetzt, keine Ahnung, ähm, 40, 45, 50 und älter ist, diese Person hat höchstwahrscheinlich einfach keine Ahnung, ja, wie das heutzutage alles abläuft.
1: Absolut. Und das ist
0: ja auch gar nicht schlimm, nein. solange die Person sagt, ey, okay, aber dann gucke ich mir an, wie das jetzt abläuft. Und meiner Meinung nach muss man als Unternehmer, Geschäftsführer, als jemand, der für ein Unternehmen zuständig ist, verantwortlich ist, äh, man muss gucken, wie ist der Zeitgeist gerade.
1: Absolut. Weil du also, musst ja Kunden
0: gewinnen, du, ne, du musst ja wissen, wie ticken die Menschen. So, so, okay. und, und ey, wer, wer nutzt heute alles Social Media? Jeder. Mhm. Das, das ist nicht mehr ein
1: Ding für Kinder sozusagen. Also Es, es hängt viel am Ego. Muss ich sagen. Es hängt viel am Ego, dass ja. auch Menschen in leitenden Positionen, im, mhm. im gehobenen Management, in Geschäftsführerpositionen, mhm. dass die sagen, wisst ihr was, in meinem Fach bin ich Experte und ich habe hier ja. auch die äh, Befehlsgewalt, sage ich mal ganz erlaubt, über mehrere Mitarbeiter, mhm. ob zehn 10 mhm. oder 100, mhm. egal. Aber mhm. ich bin kein Profi im Marketing. Genau. Weil sonst wäre ich Marketing-Experte und nicht Geschäftsführer von einer Richtig. Schraubenfabrik. So. Genau. Ga ganz, ein, ga ja, ja, ganz, ja, ja. ganz einfach. Ja. So. Und ich gehe auch nirgends hin und erzähle Leuten. Und hier ist dann auch wieder der Querschnitt zum DJing. Mm. Ja. Mm. Mit Spiel doch mal das. Alle wollen das hören. Ja. Ja. Ich gehe doch auch nicht irgendwo hin und sag dem Piloten hier, flieg mal auf 8000 Fuß. weil Alle das wollen das sagt. so. Alle wollen, dass du 8000 Fuß fliegst. Ja. So. Ja. Richtig. Und, und das geht beim DJing nicht, weil mm. da bin ich der Experte. Natürlich mm. in Interaktion mit dem Publikum. Ja, ja, da darf man sich selbst auch als Tipp an andere DJs, die vielleicht zuhören, da darf man sich selbst auch nicht zu so wichtig nehmen, ja, mhm. also man arbeitet mit dem Publikum, mhm. ja, und auch mit den Auftraggebern und nicht für die, also ja. auch da von beiden Seiten das sehen, aber auch im Marketing äh, Perspektive ist es genauso, da musst du auch sagen, weißt du was, bin ich kein Experte, höre ich den Jungs mal zu, Richtig. ja, der hat einen Bart und ja, der hat einen Cap auf, aber mhm. das ist der Zeitgeist und die haben die Ahnung davon und das ist völlig in Ordnung so. Ja. Ja. Also, äh, eigentlich, wie gesagt, es, es scheitert oftmals, äh, meiner Erfahrung nach zumindest, an den Zugangsbarrieren. Mhm. Denn wenn ich mit jemandem erstmal am Tisch sitze, mhm. dann ist es kein Problem, dem zu erklären: Hör zu, du bist da der Experte, ich bin da der Experte. Ja, absolut. Lass uns doch Absolut. gegenseitig verbessern, kein Absolut. Problem. Ja, ne? ja. Aber vorher halt natürlich. ne? Ja, aber wir haben doch hier den, äh, der Prakti, der ist jetzt Azubi und der macht Social Media. Ja, ja, ja. Äh, mit, mit Nokia 8110. Ja. Macht der, also bitte, das, ja. Das,
0: das Ding ist halt, früher, vor keine Ahnung wie vielen Jahren, war das ja auch wirklich so, dass du, dass es gereicht hat. Du stellst dort deinen Laden hin, du machst die Tür auf und das reicht. Aber das ist heutzutage nicht mehr so. Ich glaube, viele Leute, die vor 30, 40, keine Ahnung wie viel Jahren ein Geschäft eröffnet haben und das heute auf dieselbe Art machen würden, wären nicht so erfolgreich damit. Nein, die würden, weil weil die sich das, machen, nein. weil sich das alles geändert hat. So, und das verstehen halt viele nicht in Deutschland, dass du heutzutage im Marketing, die, du musst Aufmerksamkeit provozieren. Genau. Du musst mit Absicht sagen, ey, hier bin ich und das, was ich kann, ist gut und ich kann das gut und komm zu mir und werd mein Kunde. Natürlich auf ne, charmante Art und Weise. Aber du musst gezielt mit Absicht auf dich aufmerksam machen. Und davor schrecken halt viele zurück. Die denken halt, ich kann doch jetzt nicht hier irgendwie sagen, ich bin hier der Beste oder so. Ne, die denken halt, die nerven die Leute. Ja. Oder das ist überheblich. Ja, das, ist, das, ne? das, ist halt
1: noch, das ist ja auch okay, dieser, dieser vermeintliche Anstand, aber das ist halt auch ein altes Denken. Ja? Wir, genau. wir leben in einer Zeit von ständiger Reizüberflutung. Ja. Ja? Wir haben tausende Werbekontakte pro Tag. Mm. Bewusst oder unbewusst. Mm. Ja? Dann haben wir eine Aufmerksamkeitsspanne, die ist kürzer, als es jemals der Fall war. 1,7 ja. Sekunden oder was der Schnitt ist, ja, ja. Ähm, wo man Aufmerksamkeit äh, einer, neuen, einer neuen Sache schenkt. Und wenn du da nicht stattfindest und vor allem kontinuierlich stattfindest. Richtig. Ja, ich meine, wissen wir beide, es muss qualitativ hochwertig sein und es muss kontinuierlich sein. Ja, ja. Das sind so die beiden Key Facts, sage ich immer, ja. in denen du stattfinden muss, weil wenn man sich ehrlich fragt, wie viele Entscheidungsprozesse, egal ob Kaufentscheidungsprozesse oder kurzfristige Prozesse, wie Essen gehen und so weiter, ja. werden denn heute online getroffen oder zumindest online unterstützt? Fast alle. Ganz genau. Jeder, das der alles. jetzt mal im, im Urlaub war oder ja. irgendwo auswärts und essen gehen wollte, kann sich an der Stelle mal selber fragen, hat er vorher gegoogelt oder zumindest das Restaurant nochmal nachgegoogelt, wie viele Sterne, wie viele Bewertungen Richtig. und gegebenenfalls sogar gesagt, oh, hat mir gefallen, aber hat nur 2,7, nee, gehe ich nicht hin. Zum Beispiel, ne? Also
0: viele merken das aber nicht mal selber, ne? Die, die, wenn jetzt, wenn jetzt, keine Ahnung, ein Kumpel empfiehlt mir ein Restaurant. So, und ich gehe da hin und gehe da, gehe dort essen. Dann, ähm, habe ich aber nach der Empfehlung trotzdem einmal geguckt, was machen die eigentlich auf Instagram. Natürlich. So, aber das vergesse ich schon wieder. Und wenn mich jemand fragen würde, warum bist du jetzt da hingegangen? Ja, mein Kumpel hat das empfohlen. Aber in Wirklichkeit war da noch online was dazwischen. Also ja, das, ist, das ist unumgänglich. Ne? Und das, das ist das, was ich meine äh, aus der urbanen Kultur, aus der wir kommen. Weil da ist es normal zu sagen, ey, hier bin ich, das kann ich gut. Ne, es ist normal, Aufmerksamkeit zu provozieren. Und das könnte man sich da halt ein bisschen von, von abschauen.
1: Abs absolut. Ne? Und, und wenn ich da noch eins hinzufügen darf, was man ja. aus der Urban-Kultur lernen kann, dort wird sich immer an der Zielgruppe orientiert. Mhm. Da gibt da es diese, diese Egos nicht, dass du sagst, das sind die Kids und das sind die Jungen und das, äh, mhm. das ist die äh, Generation Z. Die sind jünger als wir. Wir sind Silberrücken oder wir sind ja, an dem oder ja. dem Status. Ja. Die haben nichts zu melden es wird sich immer daran orientiert, was der Zeitgeist ist. Ja. Das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall, oder wir haben die Gott sei Dank verinnerlicht, äh, aber wo auf jeden Fall noch äh, viel, viel Potenzial und Luft nach oben ist im deutschen Unternehmertum. Wo man einfach sagt, ey, hör zu, die Generation heute, damit meine ich jetzt nicht, weil das versteht viele auch absichtlich falsch, ja. dass ein 65-Jähriger TikTok-Videos machen soll, wie er aus der Badewanne Nein, läuft. genau. Um absolut Gottes Willen. Nicht. Nein, absolut das, nicht, absolut nicht. Es gibt nicht, und das ist auch ein typisch deutsches äh, Denkmuster, nee. es gibt nur schwarz und weiß und so ist es halt nicht. Mhm. Ja, absolut. Es gibt so viele wunderschöne Farben dazwischen ja. und die muss man halt zu nutzen wissen. Ne? Aber auch ja. bereit sein, die zu nutzen.
0: Richtig. Ähm, seit wann bist du selbstständig?
1: 2004.
0: Warst du überhaupt jemals angestellt oder bist du direkt äh, in die Selbstständigkeit gegangen?
1: Ich war, ähm... Anderthalb Jahre angestellt. Allerdings okay. da auch als Geschäftsführer. Ja. Ähm, also, ich habe klassisch nie die Erfahrung machen können, wie es ist, äh, Weisungen entgegenzunehmen und mhm. so weiter. Mhm. Äh, klingt im ersten Moment erstmal ganz cool. <lacht> ja? ja, wirklich. Klingt geil. So, ey, der ja. ist direkt als Chef geboren. Nee, bin ich nicht. Äh, ja. Sondern ich habe mich da hingearbeitet und wurde dann als solcher ähm, angestellt. Mhm. Aber ich habe nie. Äh, einen Mentor gehabt. Ich hätte gern jemanden gehabt, der mich mhm. an die Hand nimmt in jungen mhm. Jahren und gesagt hat, guck mal, so machst du, das ist noch ein kleiner Tipp und so machen wir das und das hatte ich nie, ähm, war ein langer steiniger Weg durch die Selbstständigkeit, aber hat auch seinen Charme und seine Vorteile.
0: Ja, ja. Ähm, war das für dich von Anfang an klar oder ziemlich früh klar, dass du wahrscheinlich eher nicht äh, angestellt sein möchtest, selbstständig sein wirst?
1: Mir selber war das am Anfang nicht klar. Okay. Den, Menschen, den Menschen, die mich äh, seit klein auf kennen, scheint das um einiges klarer gewesen zu sein. Okay, okay. <lacht> ja. Äh, also mir wird immer nachgesagt. War klar. Ja. froh. War, 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 das,
0: war das dann direkt das DJ-Business, äh, was du dann äh, selbstständig gemacht hast, oder warst du mit was anderem
1: selbstständig? Nee, nee, mit, mit DJ-Business und Eventagentur. Also genau. es war schon es direkt, war schon direkt. Ja. ich komme aus, komm aus der Gastronomie, mhm. habe dann äh, Geschäftsführung im Nachtleben übernommen, wurde quasi okay. aus, der aus der Gastronomie, aus dem Restaurantbetrieb über gemeinsame Kontakte abgeworben mhm. im Clubbereich als Geschäftsführer, habe dann zwei Läden gemacht und äh, habe mich dann da tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen über Nacht, aber durchaus spontan entschieden, ich hänge das hier an den Nagel
0: ja. und mache Musik. Was, was waren die Beweggründe dafür? dass du gesagt hast, dass du voll reingegangen bist in die Selbstständigkeit?
1: Zu, also, ich wollte unbedingt Musik machen. Das war okay. das war der der Hauptgrund. Ja. Ich wollte Musik machen. Ähm, ich hätte jetzt kein Problem mit den äh, Gesellschaftern im, mhm. im Sinne von Chefs mhm. oder oder Vorgesetzten, wenn man das so will. Überhaupt kein Problem. Mhm. Ähm, ich hab, Das Einzige, womit ich ein Problem habe, ist, wenn mir jemand was sagen will, der augenscheinlich weder Interesse noch Ahnung hat oder beides nicht, ja. ähm, ich sag's mal ganz kalenderspruchartig, ich bin gern der Dümmste im Raum, ja. ja. weil ich dann am meisten lernen kann und da hatte ich einfach das Gefühl, okay, hier wird typisch, in, in typischer Bundeswehrmanier werden hier die Ränge ausgespielt mhm. nach, nach Dienstzugehörigkeitsjahren mhm. Mhm. und das reicht dann auch und deswegen war das für mich eigentlich relativ zügig klar. Ja. War es auch irgendwo,
0: ähm, ähm, das, das Geld im Sinne von als Angestellter bist du limitiert, was du verdienst? Ja. Erstmal
1: so und dann, da hast ja. du vielleicht keinen Bock drauf gehabt? Äh, nicht, nicht primär, aber das kam aber dann im Zuge, im Zuge des Prozesses. Mhm. Habe ich dann, also der Punkt war der, wo ich gesagt habe, ich möchte, habe mich für Musik entschieden. Das war klar, wir kommen aus der Hip-Hop-Kultur, ne? Breakdance war ich nicht so begabt wie du, äh, sondern eher <lacht> äh, mittelbegabt. Ja. Äh, und, und, ähm, vom Rappen wollen wir nicht anfangen. Ja. ja. Äh, Graffiti können wir aus legalen Gründen hier nicht weiter drauf eingehen. Mhm. Also DJing äh, war die vierte Säule im Hip-Hop sozusagen. Ja. Und äh, das war ein Grund natürlich, die Musik. Aber ich habe als Geschäftsführer von Clubs mhm. auch gesehen, was ich jede Nacht den DJs auszahle. Okay. Und ich du hab selber gesehen, du, du hast Leck mich doch am yeah. Arsch, Alter. Du yeah, kommst yeah, hier yeah. drei Stunden her. Mm. Und ich gebe dir, und ich habe gut verdient als Geschäftsführer, ja. Und yeah. ich gebe dir das hier. Und du gehst hier um vier Uhr nachts angedudelt mit dem Lachen raus. Ja. Yeah. Will ich auch, Mann. Ja, 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 okay, okay. Und, okay. und natürlich, äh, aber wie gesagt, das, das war erst im Zuge des Prozesses, wo ich gesagt habe, okay, mm. den Job äh, hat, hat das und das Gehaltslimit, ja. Mm. Äh, hier, Selbstständigkeit. Es geht in beide Richtungen. Ne? Also Sky's the Limit, aber es kann auch ins Bodenlose fallen, wissen wir beide. Na klar, natürlich. Ja. Bei, bei mir war das so, ich war früher in einer Agentur
0: angestellt. Also ich habe dasselbe gemacht, was ich jetzt mache mit meiner eigenen Agentur, nur als, als, als Angestellter. Ja. Ähm, und da habe ich halt gesehen, erstens mein, mein Einkommen ist hier limitiert. Ja. Ne? Dann wurde auch immer so von oben gesagt, So, ey, sei mal froh, dass du überhaupt diesen Job hast. Dass du dieses okay. Geld bekommst, das wurde einem ja. so vermittelt, also sehr ekelhaft. Ne? Ja gut, das ist schon. Das ist Weil schwierig. man sollte sich niemals von jemand anderem sagen lassen: Ey, mehr verdienst du nicht. So, ne? Du verdienst nicht mehr und du verdienst auch nicht mehr. Ne? Ja, ja, genau, <lacht> genau.
1: So monetär <lacht> und auch menschlich. Das, äh, genau,
0: genau. Und ähm, ja, und ich habe halt gesehen, die machen halt vieles nicht so geil und ich wollte es anders machen. Und das war bei, bei mir halt irgendwie immer der, der, das Ding so, ne, dass ich auch in meiner Entscheidung frei bin, dass mir niemand sagt, was ich machen muss. Ne? Auf der anderen Seite bin ich aber auch selber gut organisiert. Also ich glaube
1: auch nicht, dass das jeder kann. Nee, kann auf keinen. Nein, nein, nein. Ja? Also das ist mal hier von wegen Selbstständigkeit und wer nichts wird, wird, wird und sowas. Ne? Ja, ja, ja. Äh, das ist ein riesiger Trugschluss. Und wer das nee. als Plan, Plan E oder F oder G in seinem Repertoire hat, okay, wenn das und das nicht klappt, werde ich halt selbstständig. Bitte macht es nicht. Nee. Bitte genau. mach das nicht. Ist ein ganz einfaches, äh, ist ein ganz einfacher Transfer zu einem mhm. Sprichwort wieder. Wenn du mit 100 Euro nicht klarkommst, ja, und die verwalten kannst und, ja. und damit arbeiten kannst, kannst du auch mit 100.000 nicht arbeiten. Absolut. Und genauso ist es mit im Angestelltenfeld, zur Selbstständigkeit, wenn du dich nicht selbst organisieren kannst, selbst motivieren kannst, ja. selbst antreiben kannst, ja. dann bitte nicht selbstständig werden.
0: Absolut. Also ich würde auch, ich würde auch sagen, Motivation ist gar nicht das Ding, was man braucht, sondern Disziplin. Ja weil wenn du nur arbeitest wenn du motiviert bist dann arbeitest du einen Tag am anderen wieder nicht ne? dann bist du wie das Wetter halt ne mal schön mal ganz nicht genau. so die Disziplin ist das was was es wirklich ja. bringt ne dadurch die Kontinuität die führt dich halt genau. äh, zum 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 Erfolg ne ist wie ist wie Sport machen so ganz genau ne? ich, ganz ich genau. gehe keine Ahnung ich gehe dreimal die Woche ins, ins Fitnessstudio und da da habe ich bestimmt nicht dreimal die Woche Bock drauf
1: ganz genau ich mach's aber einfach. auch an den Tagen wo du keinen Bock hast musst du dich halt dahin
0: genau bewegen und das ja. führt halt zum Erfolg so. und das genau. verstehen halt viele nicht die denken die die romantisieren diese Selbstständigkeit sehr stark ja und es ist einfach nur ein weiterer Weg
1: Absolut, der sogar aber hier der, ist, ja hier ist auch wieder der Querschnitt zum Marketing mhm. genauso ist es ja auch auch dort ist es Kontinuität kleine Schritte das Voll. große Ganze Richtig. ja weil es gibt immer noch Unternehmer und Unternehmerinnen die denken, ja dann mach doch mal einen Post, mal gucken, wie viele neue Kunden ich kriege. <lacht> ja so, genau. Aber so genau. funktioniert es nun mal nicht. Nein, nein, also nein. du kannst ja auch gerne einmal für 20 Minuten aufs Laufband gehen und versuchen, einen Marathon zu laufen. Das wird so nicht es. funktionieren. Ja. ja Und so ist es in der Selbstständigkeit, so ist es im Sport und so ist es auch in unserem geliebten Marketing. Absolut. Ganz einfach. Und übrigens auch im DJing. Ja, also nur weil ich mir einmal eine Spotify-Playlist angehört habe, bin ich kein DJ. Richtig. Der, ja. der Kreis, der Kreis schließt sich mm. in, in in jeglichem äh, professionellen Bereich. Mm. Sehr guter
0: Vergleich, muss ich mir merken fürs nächste Verkaufsgespräch <lacht> mit meinen Kunden, dann kann ich denen das so erklären. Nee,
1: es, es ist einfach. Äh, ist so, wirklich aus Wirklich ausmerzen heraus. Genauso meine ja, ich das.
0: Ja. Ähm, in der in der äh, in den letzten Jahren in der Pandemiezeit war es natürlich mit Auflegen nicht so gut, denke ich mal. Ne,
1: <lacht> nee, es war gar nicht. Gar nicht. Genau. Ähm, was hast du in der Zeit gemacht? Also, das auch war auch ein sehr wichtiger Prozess für mich als Mensch. Ja. Ich war insgesamt 22 Monate mhm. ohne Arbeit, ohne Auflegen, ohne mein mein Hauptberuf ja. sozusagen, ja, mein ja. Hauptjob. Wie gesagt, ja. ich bin Teilhaber einer Digitalagentur, mhm. da haben wir uns dann quasi neu aufgestellt. Mhm. Ich habe in der Zeit Fortbildungen gemacht, mhm. habe mich selber weiterentwickelt im, im Bereich Agile Coaching. Mhm. Ähm, was auch ein sehr interessantes Thema ist, ähm, zumindest in Ansätzen. Teilweise ist es mir zu weit, zu weit weg von meinem Mindset, mhm. weil ich bin Freund der klaren Sprache und ich finde, man sollte auch klar reden dürfen. Mhm. Und äh, wenn ich dir sage, Henry, tut mir leid, mir gefällt deine Arbeit nicht, ja. dann beleidige ich dich nicht als Menschen, sondern sage ich dir, Ehrlich, meine Meinung, dass mir deine Arbeit nicht gefällt. Und ich finde, das sollte auch immer möglich sein. Ich habe mir eh angewöhnt, nichts persönlich zu nehmen. Mm. Und da habe ich mich auf jeden Fall weitergebildet. Das ging insgesamt fast zehn Monate. Also auch mit Abschlussprüfung und Bachelorarbeit hier am Ende und also im Zeug. Ja. Das habe ich gemacht und ansonsten ja gepodcastet habe ich. Ich habe auf jeden Fall versucht, möglichst nicht einen Kopf hängen zu lassen, sondern die Zeit zu nutzen, um äh, mich persönlich weiterzuentwickeln. Sportlich auf ganz andere Ebenen natürlich gekommen. Ja, ja. Äh, das erste Mal in meinem Leben einen Biorhythmus ge äh, gefunden. <lacht> Mit regelmäßigem Schlaf und regelmäßigem ja. gesunden Essen. Ja. Nee, äh, wie gesagt, ich versuche die, die guten Dinge rauszuziehen, aber äh, beruflich war es natürlich eine Scheißzeit, ja.
0: Ich, ich wollte natürlich auf deinen Podcast hinaus, ne? Ah, okay, okay. Ja. ja. Also du, du hast einen Podcast gemacht und dort hast du über was gesprochen?
1: Ich habe einen Podcast gemacht, der Street and Booksmart. Ähm, den habe ich auch sehr, sehr gern gemacht. Mhm. Und äh, wirklich, wie alle Sachen, die ich mache, mit Herzblut. Mhm. Ähm, ich habe dort gesprochen, was Booksmarte, äh, mal ganz erlaubt gesagt, studierte, elitäre, äh, schulgebildete Menschen von street-smarten Menschen, das heißt äh, Leuten und Menschen, die in der Aktion gelernt haben, die live gelernt haben, die auf der Straße gelernt haben, wenn man so ja. formulieren will, was man gegenseitig äh, voneinander lernen kann. Und vor allem, was ich auch eingehend schon gesagt habe, dass das eine nicht das andere ausschließt. Genau. Ja? Nicht jeder, der keine Schulbildung genossen hat, ist dumm. Aber nicht jeder Uni-Absolvent äh, Uni ist intelligent. Ja. Genau, und da Richtig. sollte man sich einfach auch mindset-technisch einfach mal ein bisschen weiter öffnen und aufeinander zugehen. Und dort habe ich versucht, immer in 20 Minuten. Äh, Beispiele und Themen zu finden, mhm. die, die das verkörpern. Wo du mhm. sagst, okay, die machen das so, die machen das so, nehmt euch doch ein Stück hier weg, nehmt euch ein Stück hier weg, schaut mal, und so kommen wir beide weiter. Ja, ja. wenn man sich gegenseitig hilft, können beide einen Schritt nach vorne gehen, ja. anstatt immer versuchen, sich gegenseitig nach hinten zu ziehen. Ja. Das war so, mhm. äh,
0: Weil du ja auch aus beiden
1: Welten kommst. Ne? Ich komme aus beiden Welten Richtig. tatsächlich. Ja, ja ich, ich habe äh, studiert, wie gesagt, ich habe ähm, mein Studium auch abgeschlossen äh, als erster meiner Familie. Also ich komme nicht aus diesen Gefilden. Mhm. Ähm, fühle mich trotzdem, und sage ich jetzt auch wieder ein bisschen salopp, auf der Straße mehr zu Hause als im Hörsaal. Ja, 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 ja. Ähm, aber habe gemerkt und gelernt, dass man mit beiden Welten einfach unglaublich weit kommt mhm. und unglaublich viel verbinden kann. Es gibt so viele Verbindungen. Und, und und Dinge, die man lernen kann. Aber auch da sind auf beiden Seiten oftmals die Egos zu groß. Ja, die einen wollen nicht mit den äh, mit diesen Uni-Typen ja, 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 äh, ja. abhängen und die anderen sagen, ja, guck mal, die mit den Caps und den breiten Hosen, die hm. Rappers. Ne? So, yo, yo, yo. Das ist ja, ja, das ja. mein Lieblingsding. Immer wenn es um Hip-Hop geht, äh, yo. Ja. Dann weißt du auf jeden Fall direkt, okay, wir haben ja eine Vorurte vorurteilsbeladene Diskussion am Start. Ja, ja. Freut mich auch.
0: Ja, ja, ja.
1: Aber ja, nee, das war so ein bisschen... Ähm, das Zentrum des Podcasts, ich äh, werde ihn noch irgendwann wieder aufnehmen, im Moment, es fehlt mir einfach die Zeit und wenn ich nur, keine Ahnung, 95% hingeben kann, dann mm. mache ich es nicht. Mm. So, mir fehlt Aber der ist Zeit. noch online, ne? Der ist noch online, der kostet mich auch jeden Monat äh, Geld, dass er online bleibt tatsächlich. Ja. ja, ja. Ich zahle jeden Monat 12 Dollar, okay. damit die Folgen nicht offline genommen werden und ich denke mir ja. Wenn ich jetzt offline nehme, dann dann nee, will ich nicht. So. Nein, lass den auf jeden Fall online. Ja, und ich sehe es ja auch, äh, es hören ja auch jeden Monat, natürlich nicht wesentlich weniger, als wenn es ja, ja, ja. neue Folgen ja. sind, aber es wird jeden Monat gehört. Ja. ja? ja. Also ich, ich bin ich bin guter Dinge und äh, habe das auch auf jeden Fall auf meiner, nicht to-Do List, aber auf meiner Wish-List, mhm. dass ich das äh, nochmal machen werde.
0: Ja, also den, den Podcast ja. fand ich extrem gut. Ich höre ich hör relativ oft Podcasts, aber den, wie gesagt, den fand ich wirklich richtig, richtig geil, diese Verbindung. Ja, das gab es halt vorher noch nicht. Das ist nicht dieser trockene Business-Podcast, das ist aber auch nicht dieser, keine Ahnung, ne, hippidi hop yo yo podcast ne, genau. sondern wirklich sehr, sehr geil. Ähm, mach auf jeden Fall, mach das auf jeden Fall weiter.
1: Ja, steht steht auf jeden Fall auf meiner auf meiner Wishlist, wie gesagt. Ja.
0: Also auf, jeden Fall. auf ja. jeden Fall. Hast du jetzt hier gesagt, ne, das ist klar. Ja, ja, jetzt, jetzt, jetzt ist es jetzt ist gemeißelt. <lacht> Richtig. Ähm, wie siehst du denn den Einfluss von Social Media Online-Marketing auf deine Branche? Marketing für Events, für DJs?
1: Das sehe ich als komplett übergreifend, also hat komplett die Kontrolle übernommen. Ja. Ich gehe so weit, dass ich sage. Ja. Ja, ich gehe so weit, dass ich sage, alles andere ist irrelevant.
0: Ja. Hm. So weit gehe ich. Hm.
1: Soweit also, gehe ich, denn es wird alles, alles, alles online und spe im Speziellen auf Social Media entschieden. Was ist ja. cool, was ist nicht cool, wer ist in, wer ist out, äh, wo gehen wir hin, welchen Trend gibt es, mhm. all das, ich meine, ist die Natur der Sache, mhm. Events ausgehen tendenziell, sage ich mal, U27, ja, ja. U25, ja. 18 bis 25, so dieses Alter. ja. Ähm, das wird alles auf Social Media entschieden. Deswegen sage hm. ich, alles andere ist ist ein Beibrot äh, oder ein Add-on. Ja. ja. Brauchen wir nicht drüber reden, ne? über, über Poster, Flyer.
0: Ja, ja, ja. Äh, ja das ja, also, ja. das habe ich ja früher schon gemerkt, als ich noch Veranstaltungen gemacht habe. Ja. Das ist mittlerweile auch lange her. Und da war das schon irgendwann so, dass nur noch online beworben wurde. Ne? Also das ist natürlich je nach Branche anders. Aber bei der Eventbranche, sage ich mal, ja. da ist es das A und O, ne?
1: Ganz klar. Es ist ganz klar, wie gesagt, vorgelagert, mm. wo gehe ich hin, wen buche ich, wer ist in, wer ist out, bla bla. Ja, ja. Und nachgelagert im Sinne von Content, mm. egal ob Fotos oder Bewegtbild, mm. wo gibt es was Besseres als, als Emotionen aufzufangen als bei Social Media. Absolut. Ja? Absolut. Und, und gleich wieder den nächsten Hook zu setzen, wenn man es denn geschickt anstellt. Also wenn du wenn du äh, sowohl Leute, die daran te also Teilnehmer an diesem... Äh, Event-Zirkus <lacht> siehst, als ja. auch ähm, als auch Gäste oder 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 äh, passive Leute du siehst einfach wenn das jemand zu nutzen weiß mhm. hat er so einen unglaublichen Wettbewerbsvorteil Ja. das ist eigentlich schon Cheatcode mhm. So, aber der ist eigentlich allen zugänglich Ja. Und, und, und da kommt jetzt wieder und das ist jetzt weder Pep Talk noch äh, Selbstvermarktung für uns beide wenn jemand am Ruder ist, der das versteht, das ja. System, und es bedienen kann. Mm. Bitte, wie dumm musst du sein, wenn du es nicht nutzt? Absolut. klar. So, ne? und, und auch da ist es so, äh, ja, da kommen immer die Spendings, oh, er habt eine Agentur und das kostet XY, wenn die meinen mm. Account machen. Mm. Ne, der, der Mehrwert, ja. der, der ist vielen gar nicht bewusst, weil der geht immer nur direkt in, in äh, Monats- oder Wochen- oder Tagesabrechnungen oder Bookings oder ja, Stellungen. Ja, ja. Ja. Aber der Mehrwert vom, vom Brand Value und so weiter und was mhm. das mittel- und langfristig bringt, das müssen sich die Leute einfach mal ein bisschen bewusst machen. Ja. Da, es ist, wie, wie ich, also um das nochmal abzuschließen, es ist ein frei verfügbarer Cheatcode. Absolut. Aber in der
0: Eventbranche, sage ich mal, ist das doch angekommen bei jedem, oder? Ja. Aber, also, es, aber es ist nicht angekommen, es gut zu machen. Ja, okay, das ist eine andere Sache, aber ne, im, im Mittelstand ist es auch immer mehr so. Ich rede ja auch mit vielen Unternehmern und ne, ja. da, da vor ein paar Jahren war noch war noch so der, der äh, war noch die Aussage so, ja, brauche ich nicht und so, ne? Ist, ist nicht wichtig. Und jetzt mittlerweile sind die schon alle so drauf, dass sie sagen, ey, okay, ich weiß, muss man eigentlich machen.
1: Genau, da ist die Eventbranche ja. ein Step weiter. Genau. Die wissen schon, dass sie es machen müssen. Ja. Da wissen jetzt allerdings noch nicht alle, wie man es machen muss. Da, okay, Dass das Das wäre dann quasi aber, die, genau. nächste, die nächste Ebene. Die, richtig, es gut zu machen.
0: Es gut zu machen, ja. Also es gibt eh ja. kein,
1: kein, kein, zwangsweise kein richtig und falsch, aber mhm. es ist zumindest gut zu machen. Mhm. Mhm. In der Ansprache, in, im Zeitpunkt, in der Art und Weise des Contents, Ja. ja? wenn ich die Storys sehe, wo irgendwelche äh, 9 zu 16 Format und so weiter, mhm. da, da, da schüttelst du manchmal den Kopf, mhm. aber ist es eine, ja, eine Stufe weiter quasi als ja. der Mittelstand. Die, also die, die Eventbranche weiß schon, dass sie es machen muss und dass sie nicht mehr ohne existieren kann. Ja,
0: also ich denke, es gibt keinen
1: Club, keine Diskothek und
0: auch kein DJ, der irgendwie nicht Social Media Marketing macht, oder? Also zumindest haben
1: alle einen Account. Ja. <lacht> <lacht> zumindest schon mal das, das, ja. Das ist das Einzige, was... Ich, nee, und wie gesagt, das Bewusstsein ist schon mal da, dass, ja. dass man das braucht. Ja, ja das, ja, ist, das ist einfach... Äh, zum Fortführen der Existenz benötigt wird und ja. ich denke, äh, dass das auch mittlerweile im Unternehmertum peu à peu an. Es kommt ist. immer mehr, klar, es kommt immer ja. mehr an, ne? weil das Ding ist einfach so, da, das kann man
0: gut finden oder nicht, aber es ist einfach so, ähm, das Produkt kann auch nicht gut
1: sein, aber wenn es gut vermarktet wird, dann wird es mehr verkauft als das gute Produkt. Ich meine, wie viele Produkte kennen wir, die wirklich Scheiße sind ja. und einfach tolle Brands sind, weil richtig. sie gut vermarktet wurden. Richtig, ja? richtig. Äh, ich will es gar keinen nennen, aber gibt es ohne Ende. Es ist immer schwer, gerade wenn du mit Mittelständlern redest, einem, ne, weiß ich nicht, einem Malerbetrieb. Ja. Ja. Wie, wie willst du den in einem Satz erstmal pauschal und damit meine ich jetzt wirklich generalisiert für alle Malerbetriebe, ja. den klar machen, mit zu, Social Media Marketing bringt euch weiter. Mhm. So, wenn du dann den, den, äh, und das ist auch vorurteilsbeladen, den, äh, Endfünfziger hast, ja, der seit ja. 40 Jahren Maler ist. Ja. 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 Äh, der Heinrich, der sagt, du, ich streiche Häuser an, was soll ich hier mit dem Internet-Scheiß? Ja. So. Richtig. Ja, ja. ja, absolut. Dem muss man dann halt mit der Zeit bewusst machen, du streichst Häuser, das mm. ist korrekt. Mm. Aber die Leute, die ihre Häuser gestrichen haben wollen, die genau. informieren sich ja nicht an der Hauswand. Richtig. Ja? Die, Richtig. die gehen ja nicht an dem Haus vorbei so und klingeln und sagen, ja, schönen ja, schön, guten Tag, ich wollte mal fragen, wer ihr Haus gestrichen hat, das Gelb ist so kräftig. Ja, ja, genau. <lacht> so. genau. Nein, ja. die machen sich online ihr Bild. Und da gibt es auch, ke auch keine zwei Meinungen mehr. Ich meine, wenn wir über gelbe Seiten reden wollen, ja? Mhm. Ich kenne jetzt persönlich niemanden mehr, der sagt, hier, ich brauche einen Maler. Da schlage ich doch mal die gelben Seiten auf.
0: Absolut. Ja? Aber das ist, das ist eigentlich der Punkt, den man dieser Person sagen müsste. Genau, Wenn du dem sagen würdest, ey, Telefonbuch, ne? dann würde er sagen, ja, Telefonbuch, da muss, da muss ich drinstehen. Ja, ne, ist ja wohl selbstverständlich und genau das ist dasselbe mit dem Online Auftritt der Online Auftritt ja. ist heutzutage selbstverständlich der ist obligatorisch der gehört genau. dazu es ist es ist einfach komisch wenn ein vernünftiges unternehmen keinen online auftritt hat ja absolut das ist das ist, das ist misstrauenserweckend genau Genau. Also, Wirklich? ich, wenn, wenn ich äh, mir eine Webseite angucke vom Unternehmen oder die haben nicht mal eine Webseite, die haben einen komischen Instagram-Auftritt, wo der letzte Beitrag drei Jahre alt ist, ich denke, die sind pleite, die gibt es nicht mehr. Dann bist du weg. Und dann gehe ich da, dann werde ich da auch nicht Kunde. Und ich bin jetzt auch nicht irgendwie 20, sondern, ja. ne, so, ich bin auch älter und trotzdem ist das Online-Ding, das Internet in meinem Leben so krass integriert, das ist meine Kaufentscheidung absolut äh, beeinflusst.
1: Absolut, es gibt nichts, es gibt ja. meiner Meinung nach nichts, was die Kaufentscheidung so sehr, oder den ganzen Prozess der Entscheidungsfindung mm. so sehr beeinflusst wie online. Und jetzt sind wir noch gar nicht im Themengebiet von Empfehlungsmarketing und was sagen meine Freunde und was machen ja. meine Bekannten. Da sind ja, wir noch gar Das ist noch eine ganz andere Ebene. Richtig. Ich rede einfach nur davon, hör zu, ich suche einen Maler bei mir in der Gegend, ich gehe mm. online mm. und ich gehe auf eine Website, da steht 404. Fehlercode. Ich gehe auf eine Website, da ist ein, da ist ein Bild mit, mit 13,5 Pixeln ja. von 1993. Ja. ja. Und so weiter. Und dann gehe ich auf eine ne Website, wo mir direkt auf der Landingpage beantwortet hm. wird, wer sind wir, was machen wir, wie kann ich dein Problem lösen? Genau. Hier ist der Kontakt. Ja. Möchtest du anrufen? Möchtest du das Formular ausfüllen?
0: Da, da, ist ja, das ist ja genau das Ding. Die müssen da nicht irgendwie lustige TikTok-Videos drehen. Es reicht, Nein, dass die sich da sauber nicht. und vernünftig einfach nur dort zu finden sind, äh, sich präsentieren. Ne? Und das Ding ist halt ähm, was dazu noch kommt, was Social-Media-Marketing ja da noch reinbringt, ähm, wenn jetzt ein Maler sich dort gut präsentiert, Werbeanzeigen vielleicht in seiner Stadt schaltet, was kaum Geld kostet, ähm, äh, gute Beiträge postet und so weiter und ich sehe das die ganze Zeit und ich brauche keinen Maler, aber irgendwann brauche ich einen, dann gehe ich gar nicht mehr auf Google Suche, sondern ich habe den schon im, im Kopf genau. und melde mich bei dem.
1: Genau, so wird halt... Permanent und kontinuierlich, was wir vorhin schon hatten, mm. das Unterbewusstsein angesprochen. Ja. Ne, was halt auch nochmal eine Sekundarebene ist, quasi so psychologisch. Yeah. So, ab, da hast du vollkommen recht. Mm. Das ist einfach so. Mm. Ja, und, und da, diesen, diesen Grundgedanken zu sagen, ja, ich bin doch Maler, was soll ich mit TikTok, das, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Richtig. So, diese Kombi auch diese Kombination zwischen A, Social Media mm. und B, vernünftiger Website. Mm. zeitgemäßer Website, responsive mm. Design, für mobile optimiert und so Richtig. weiter. Wie oft gehe ich auf Website am Handy und die sind Schrott und ich gehe ja. einfach weg. Ja, ja. ja, ja. Ich finde, der Button geht nicht, ich gehe weg. Ja, so und diese, dieses, diese Harmonie eigentlich, dieses mm. Z Zusammenspiel zwischen dem, sage ich mal, trockenen, professionellen, ansprechenden Auftreten der Website ja. und dem emotionalen Bindungsglied des Social Medias. Richtig. Da kannst du nämlich auch mal den Maler cool, da kannst du nicht nur deine Arbeiten präsentieren mm. und das gilt jetzt nicht nur für Maler, das war jetzt nur unser Beispiel. Mm, mm. Da kannst du nicht nur deine Arbeiten präsentieren, da kannst du auch mal deinen Mitarbeiter präsentieren. Genau. Da kannst du auch Nähe zulassen. Gesicht da zeigen, du ne? Gesicht zeigen, emotionale ja, ja, Bindung ja. schaffen. Exakt. Deswegen, jeder, der es nicht macht,
0: verliert Geld. Das ist ein äh, geiles Schlusswort. Na ehrlich, <lacht> ich meine es <das> ernst. <lacht> ja, ja. Jeder, der es nicht macht, verliert Geld. Absolut, ist so, ja. ja. Deswegen, machen, machen, machen. Das ist richtig. Ja, ähm, genug so Social Media glorifiziert. Ähm, wenn, man, wenn man dich sucht, also dein Podcast ist auf Spotify.
1: Ja, auf Spotify, auf Deezer, auf Amazon, auf Apple. Muss ich DJ Malik eingeben oder den
0: Podcastnamen? Kannst du beides eingeben. Podcast-Name ist nochmal genau wie? Uh, Street and Booksmart.
1: Genau. Street-and-Booksmart. Ja. Oder DJ malik 2 A, 2 ja. E, M, Doppler, L, -doppel E, K. Ja. Das ist eigentlich immer am leichtesten, weil den Namen gibt es nicht so häufig. Genau.
0: Okay. Das heißt, den genau. auf jeden Fall
1: anhören, unbedingt. Ähm,
0: auch hier, wenn jetzt äh, Leute zuhören, die sich nur fürs Thema Marketing interessieren und so weiter, das ist sehr, sehr äh, geiler Content auf jeden Fall. Ähm, wenn man DJ-mäßig was über dich erfahren möchte, dann geht man auf Instagram oder Webseite? oder?
1: Nee, ich habe kein Social Media. <lacht> nee, äh, da, da kannst du nach der, sowohl, ganzen, nach der genau. ganzen Das wäre jetzt mies, ne? Ich jetzt sag, ja, also nee, Social Media. Nee, das, ja. ich nicht. nee ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe kein TikTok. Ja. Ja. Hab kann ich, auch ich noch nicht. Kannst du noch machen. Und das ist auch gut so, meine Damen und Herren. Nein. Ähm, äh, wer mich kontaktieren möchte, Instagram, Facebook, Twitter, äh, ja. DJ Malik. Ja. Einfach DJ und dann Malik. Ja. Ähm. Und da bin ich auf jeden Fall auffindbar und auch ansprechbar. Ja, sehr gut. Nice. Danke, dass du dabei warst. War sehr cool. Ja, danke, dass ich da sein durfte. War ein sehr, sehr geiler Talk. Ja. Immer wieder äh, fresh und ich bin immer wieder, muss ich wirklich sagen, du weißt selber, es gibt trockene Gespräche, mhm. es gibt coole Gespräche und es gibt seltene Gespräche, in denen man offen und, und locker und im normalen, in unserem urbanen, normalen Kontext sprechen kann ja. Ja. und trotzdem... Äh, fachlich sehr weit kommt. Richtig. Und das war eins davon und deswegen vielen Dank dafür. Ja man, sehr gerne.
0: Cool, alles klar. Das war's mit der Folge mit DJ Malik und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge vom OnPoint Podcast.